0: Dès le top départ. 2, 3, 1, 2, partez. Top.
1: À tous, nous sommes le 21 juin, il est 21h et c'est l'épisode 24 bis. 24 bis, euh, oui, parce que. Pourquoi Voilà. Parce que peut-être que vous l'avez remarqué, il s'est passé un petit temps entre le dernier épisode et celui-ci. Vous les sentez Les gros R guillemets, le l'euphémisme du petit temps. Donc, euh, c'est le 24 bis, parce que le 24 euh, ne paraîtra sans doute jamais suite à une accumulation euh, d'erreurs d'amateurs et d'enchaînements de soucis techniques que je ne détaillerai pas ici, je préfère effacer de ma mémoire.
2: On va pas dire que c'était la faute des invités qui étaient médiocres
1: Donc c'est bon, on enregistre bien Cette fois-ci, on enregistre Donc voilà, j'avais baissé un petit peu les bras Face à l'ampleur de la tâche Et puis à force de remettre au lendemain Un montage compliqué Dépassant mes compétences techniques actuelles euh, Note pour péremptoire Qui s'il nous écoute euh, Moi non plus, je l'aurais pas fait comme ça <rire> Voilà, donc euh, on oublie l'épisode 24, hein, il ne peut plus rien nous arriver de grave maintenant et me voici donc pour l'épisode 24 bis en compagnie de quatre nouveaux invités, dont deux étaient déjà présents lors du non-enregistrement de l'épisode 24. <rire> euh, pas si nouveau que ça parce que ce sont de vieux habitués de l'émission, donc euh, bonsoir à Musica et Loli, merci Allez de bon. revenir subir cette émission. <rire> mais mais c'est avec
0: plaisir, on te l'avait dit. Hein. Mais oui,
1: mais oui. Et bonsoir à Titour, et Matt. Bonsoir. Matt, bon qui bonjour. est déjà venu dans les éclaireurs, mais pas avec moi, avec Père Donc, je suis ravie de t'accueillir pour la première fois. Voilà. Ça fait plaisir. Donc, ce soir, on va parler de série culte, de littérature, de bande dessinée et numérique, et puis de Namar Krokfunde. Donc, euh, Matt, de quoi tu vas nous parler
3: Je vais vous parler de la série Six Feet Under.
1: Musica
0: oh.
4: Moi, je vais vous parler de Ne tirez pas sur l'oiseau, moqueur.
1: Le livre. Pas le film.
0: Moi, je vais vous parler de Marvel Unlimited.
1: Et enfin, petit Ours. Euh,
2: J'aurais pu vous parler du 11e titre de Champion de France du CSF Limoges. <rire>
1: on a senti donc, que parlerai... ça te tenait à cœur. Hein
2: <rire> non, juste à peine. Je n'ai à peine floué, floué, floué ma taille l'année dernière soir. Donc, je parlerai du film, enfin, du court-métrage Kung Fury.
1: Et bien, voilà. Donc, on va commencer. Je vous ai donc donné votre ordre. Merci de le respecter. Et donc, on fait... va commencer par toi, Matt. Jingle <rire> D'abord je te remercie de parler de cette série, parce que c'est la série qui m'a rendu accro aux séries en général, c'est par Six Feet Under que je suis arrivée aux séries, donc euh, je te remercie vraiment euh, d'avoir euh, lancé l'idée de ce sujet. Donc, à bah toi, écoute, la même chose. Ah.
3: Ça, ça date ça d'ailleurs date de la période où euh, pour capter des séries il fallait euh, enregistrer à 2h du matin quand ça passait sur France 2. Je sais pas si t'as oh, ouais. <rire> si des souvenirs de ça. Alors
1: moi j'ai des souvenirs qu'à l'époque j'avais pas la télé mais j'avais émule. Et euh, pas forcément de <rire> très haut débit. Mais. Et
3: euh... <rire> du temps de t'entendre. Loi sur le renseignement, bonjour. Euh, donc euh, effectivement, je vais vous parler d'une série euh, de la mort qui tue, de, de la mort qui tue assez littéralement, puisqu'on est plongé en fait, dans l'intimité et le quotidien d'une famille qui gère un petit business de pompes funèbres. Alors c'est du HBO et c'est du très très bon HBO. Dans un format 1 heure assez habituel chez les dramas, ce sont 5 saisons de 13 épisodes qui se sont étalées entre 2001 et 2006. C'est la première grosse série de Alan Ball, qui a ensuite bossé notamment sur True Blood avant que ça devienne chiant, <rire> et sur Banshee, dont j'ai vu seulement le pilote et auquel je n'ai pas accroché personnellement. Euh, pas voilà. Est-ce que vous avez vu Six Feet Under J'ai vu la
4: première saison. Bah moi j'ai tout vu plusieurs fois.
3: Quoi. Rien vu. D'accord, bah c'est le 50-50, c'est le super moite-moite. <rire> on Là, va commencer par moite -moite. une... <rire> On va commencer par une petite présentation des personnages principaux, donc c'est la famille Fischer avec à leur tête un couple de cinquantenaires qui ont trois enfants Ça, Nathaniel, aussi, non, euh, non pas dans ce cas là, non pas, pas là, <rire> parce que tu avais Mireille Mathieu en opposition qui jouait des claquettes D'accord D'accord donc tu as Nathaniel le patriarche qui mène sa petite entreprise d'organisation d'obsèques, sa femme Ruth qui prend quelques appels, mais c'est essentiellement une femme au foyer, ce qui ne veut pas dire pour autant que c'est un personnage inintéressant. Au contraire. Voilà. Oui. C'est plutôt avec le deuxième fils qu'il fait tourner la boutique, David qui a la trentaine et qui est joué par celui qui deviendra un peu plus tard Dexter.
1: <rire> Michael Seoul, c'est ça Exactement, ah, c'est voilà, ça.
3: Je, je, te, okay. je, je te donne un bon point. Voilà.
1: Chouette, chouette. J'espère en avoir plein à la fin de la chronique. Je vais acheter des bonbons après. <rire>
3: <rire> donc voilà, David, c'est un mec qui aime beaucoup son travail, qui s'est lancé euh, sans aucun remords dans la thanatopraxie. J'ai dit un gros mot, mais je ne le pense pas. <rire> et, euh, et le dernier habitant de la maison, qui est à la fois également le, le lieu où tu as l'accueil des clients des pompes funèbres, donc c'est une maison très atypique. La dernière habitante, donc c'est Claire, la plus jeune, qui est toujours à l'université et qui est globalement paumé comme on peut l'être, à 17 ans, entre sa sensibilité artistique, euh, le problème de l'orientation, et enfin ses fréquentations douteuses et surtout fumeuses.
1: <rire> oui, et pas que de la voilà, cigarette donc, euh,
3: Exactement. Et il, man il en manque un dans le compte, Nat, le fils qui est l'aîné, il est en fait parti assez tôt vivre sa vie ailleurs dans une autre ville, euh, il est passé effectivement de Los Angeles à Seattle. Et, dans l'épisode pilote, Nat revient à Los Angeles pour passer les fêtes de Noël avec sa famille. Sauf que, élément perturbateur, le père décède accidentellement, ce qui va bien évidemment tout bouleverser. Alors l'idée ici, ça va pas du tout être de vous spoiler la série. Là, je vous ai, ai juste présenté le, le cadre, le décor, les, les, grosso modo les cinq premières minutes de, de *Six Feet Thunder. Très rapidement, en fait, à la lecture du Testament du Père, on apprend que celui-ci a en fait cédé la moitié des parts de l'entreprise à chacun de ses deux fils. Et on a un vrai choc en fait entre David, qui a appris son métier de façon très académique, qui a passé les concours pour vraiment occuper sa place, et Nat, en fait, qui n'avait jamais vraiment voulu s'intéresser à ce domaine, et qui comprend pas la plupart des dispositions plus ou moins artificielles qui ont été mises en place et qui sont devenues des vrais rituels. Mais au-delà de ça, on a aussi une opposition entre les deux frères sur un autre plan plus sentimental. Il y a donc d'un côté David qui s'est forgé avec le temps une carapace, qui montre vraiment très rarement ce qu'il ressent, que ce soit en négatif, il craque jamais, et en positif. En fait, il n'a jamais dévoilé à son entourage qu'il aimait les hommes.
1: Ah, on ne le sait pas encore dans le premier épisode. Point du tout. Si, je ne me souvenais plus de
2: ça. Bah Maintenant, on le sait. Oui,
1: non mais... Ah non, dans le pilote, c'est... Mais la famille ne le sait pas. Oui, dit, la, non, famille je sais me pas, me la famille ne le ça, sait pas. Je me
3: Donc voilà, lui, il pense que lors d'une cérémonie d'obsèques, une personne qui fond en larmes devant la mort d'une connaissance doit être cachée, c'est-à-dire qu'elle est amenée dans une pièce un peu en recul, et euh, on met à sa disposition des mouchoirs, on essaye de la, de la calmer. C'est la dignité et le respect qu'il emporte pour lui. De l'autre côté, on a Nat, qui a l'âme un peu hippie, qui a toujours suivi ses envies, a beaucoup voyagé et qui garde surtout le souvenir d'un de ses voyages sur une île de Sicile. Il avait vu des femmes en fait euh, se jeter euh, en pleurant sur le cercueil d'un défunt, totalement hystérique, à pousser des cris, et ça lui semblait euh, très sincère et humain.
0: Ah bah ça, c'est la Sicile.
1: Hein. <rire> c'est bah, une représentation euh, latine et puis enfin de, ça, de, 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 de la mort. Chaque, chaque culture... Chaque culture a ses façons différentes. Mais c'est très bien montré d'ailleurs dans la série. Tu en reparleras, j'imagine. Oui, justement, les, les, quand toutes tu. Toutes les traditions et rites autour de la mort.
3: Voilà, donc quand tu passes euh, au côté très naftaline, très lycée, euh, des cérémonies d'obsèques de euh, classiques américaines, lui, il ne comprend pas tout et il y a, y a beaucoup de, trop, de, de choses qui le choquent en fait par rapport à la sincérité des choses. Non, il n'y a pas de cornemuse, non. Oh. Et donc on voit très vite aussi dans la série le, le côté un peu fou euh, des personnages. En fait, on, on est sur une scène où David vient d'apprendre la mort de son père. Et il euh, y a la caméra qui se rapproche de lui. Il est en train de s'occuper d'une cérémonie d'obsèques avec des gens qui tournent autour de lui. La caméra s'approche, s'approche et d'un seul coup, il se met à crier. Sauf que la caméra elle revient dans le même angle et euh, on rejoue la même scène et on s'aperçoit qu'en fait il a pas crié, c'est juste qu'il a imaginé qu'il criait. Et donc euh, t'as de cette façon là beaucoup de, de fantasmes des personnages qui sont mis en scène en fait.
0: Ouais. C'est pas le caméraman qui lui marche sur le pied en fait. <rire> non
3: c'est pas ça.
4: Ah <rire> ça aurait été très drôle. Ça
3: c'est un autre genre. Et euh, en plus de ça, donc, on a aussi des apparitions récurrentes, des morts en fait, dans la série. Euh, notamment le père, donc, qui meurt dès le, dès, dès le début de l'épisode pilote. Euh, t'as les personnages, bah, notamment sa famille, qui pensent à lui et qui, euh, qui se l'imaginent, qui s'imaginent discuter avec lui. Et donc t'as des, des discussions totalement surréalistes avec le père, euh, totalement sarcastique. Et t'as beaucoup voilà, d'introspection, t'es beaucoup dans la tête des personnages. Mmh. En plus de ça, donc dès le début du deuxième épisode, tu as la naissance d'un gimmick, un truc qui va revenir à chaque ouais. épisode. Euh, c'est l'ouverture de l'épisode par un décès. Alors, ça devient très vite un super jeu, super sympa. À chaque début d'épisode, d'arriver à deviner qui va crever aujourd'hui. Ah, D'autant oui, oui. plus que Et de quelle manière euh, bah... aussi exactement, c'est ça. D'autant plus que pour le coup, bah, ça va devenir ensuite un client des fishers. Donc, ça va devenir une, une famille ou des, des gens qui vont ensuite frapper à la porte pour, pour faire les obsèques de la personne. Donc, on a un peu de tout. On a de la mort bien glauque, on a du Darwin Award, on a des morts dégueulasses, des morts touchantes. Ça me rappelle une
1: autre Comment
2: Ça me rappelle une autre série quoi. où il y a des morts tout le temps.
4: <rire> <rire> oh putain, non, c'est carrément. Pas ah oui, non, sauf que, que c'est.
2: C'est pas présenté pas pareil, de la même non.
1: manière, mais. Bon. Ah, du tout <rire> oh, Et là, c'est à
2: chaque fois au début,
3: quoi.
1: C'est à chaque fois au début, c'est à l'ouverture, en fait, c'est la scène ouais. d'ouverture. Ça, euh, ça commence par cette petite scène de quelques minutes. Qui, qui, ah qui... Si,
3: justement, il y a des suspens parce que des fois, c'est pas la personne à laquelle tu penses qui crève, oui. c'est un mec ouais, à côté. Des oui, mais bon, ça, du coup, n'empêche, c'est l'un des éléments qui fait que t'arrives pas à arrêter de suivre et tu te dis, et, oh, je vais juste lancer l'épisode pour voir qui crève. Et, euh... ah, non
1: Alors, je recommande, j'ai regardé du coup cet après-midi en préparant l'émission, euh, il y a des tops des meilleurs morts dans Six Feet, un, dans Six Feet Under, euh, <rire> des vidéos comme ça où. Euh, on a juste Je ces petites que... scènes les unes après les... les unes à la suite des autres et on passe dans des tas euh, à la fois de l'émotion au rire, c'est très marrant comme c'est foutu.
2: Est-ce que... Est -ce que la mort est aussi bonne que dans Dead Like Me ou pas? Ah, je pas il... vu Dead Like Me, par
1: contre. Il, y des trucs, il, y a... il peut y avoir euh... des trucs, mais... Euh... Si tu Parce vois,
2: que d... En fait, le tout début, la première scène, en gros, euh, la... je le personnage se prend la cuvette des toilettes de la station mire sur la gueule. Il peut y avoir ce genre de choses. Okay.
1: Saison...
4: Après, tu vraiment de tout. Oui. Ouais. Dans la saison 1 de fait... Sexy Thunder, je me souviens d'une mort qui est complète. C'est un épisode. Bon, je ne vais pas, pas tout raconter, mais c'est-à-dire en début, on suit des personnages. C'est... Et après on voit que la personne elle est mal, tout ça, on croit qu'elle va mourir et tout. En fait, non, c'était une faussière, c'était juste... La personne était juste indisposée, puis en fait, ils étaient au golf, et après, euh, la, la personne euh, fait un swing, tout ça, et c'est la balle euh, de golf qui tue quelqu'un, j'ai trouvé ça tellement... Ouais, 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 J'attendais tellement pas Mais moi, personnellement, c'est le truc que je redoutais un peu, c'est... <rire> je veux pas me sentir mal en voyant quelqu'un mourir, comme ça, enfin, je sais pas, ça non, un peu bizarre. Non, mais non,
1: parce qu'en hein, même temps... Ouais. Je pense que c'est aussi une des analyses de la série, c'est que la mort, c'est la vie, quoi. Ah oui, elles sont
2: La mort, c'est la vie, c'est beau, ça. La mort, c'est la fin.
1: Vas-y, Matt, reprends
3: Tu as raison, la mort, c'est la vie, d'autant plus que la mort est quelque chose de très démocratique parce qu'elle débarque dans tous les milieux sociaux. Donc c'est une vraie richesse de la série, tout comme, par exemple, Urgence, avec à chaque, fois, à chaque nouveau patient, tu découvrais à chaque fois une histoire, ouais, ouais. Euh, des réactions particulières. Bah là, à chaque fois, tu découvres une famille, euh, des proches qui viennent sonner à la porte des ficheurs pour honorer la mort de quelqu'un qui était leur mère, leur fils, leur grand-mère, ou, ou je ne sais pas. Ouais. Et à chaque fois, c'est des cas uniques. Euh, tu peux avoir un bébé mort alors qu'il n'avait pas trois mois. Tu peux avoir le mari qui meurt accidentellement alors qu'il était dans la fleur de l'âge. Euh, la mamie qui meurt de sa belle mort tranquillement dans son lit. Voilà, la mort, c'est un thème qui nous concerne tous. De l'enfant de 4 ans dont le poisson rouge est parti au ciel, au centenaire qui perd sa femme des suites d'une longue maladie, c'est aussi des questions à, à tous les temps pour ceux qui restent sur le passé, est-ce qu'il est qu a bien vécu sa vie Est-ce que, euh, en miroir, j'ai bien vécu la mienne Sur le présent, comment faire en sorte euh, qu'il trouve la paix Quelles funérailles l'honoreront lui et mmh. ses proches mmh. Sur l'avenir aussi, comment vivre avec ce manque En d'autres mots, comment faire le deuil <rire> Et c'est le moment où j'ai tué l'ambiance, donc euh, non, désolé, non, on, on enchaîne avec une dose de Patrick de, Sébastien. Très, belle,
1: très beau lyrisme dans, dans cette partie. Tout
4: à fait. Et oui. puis bon, la, la série, déjà, elle n'est pas... Enfin, c'est pas facile, quoi, le, ce, ce genre de thème, donc bon. Ouais.
3: Ah bah c'est une série qui, bien évidemment, n'égale pas Big Bang Theory en termes de rafale de rire. <rire>
1: ça, non, c'est sûr. Il s'agisse si de des... rire
3: enregistré ou pas
2: <rire>
4: attends, est, on suit une famille de, ternatop, de tous Qu'est-ce que tu, tu penses,
1: c'est quoi Mais attends, mais... Ah, ça veut rien mais dire non, ça, je suis pas d'accord pas... euh... Non, je veux dire déjà Et en pas... plus, c'est pas toujours déprimant C'est pas toujours déprimant, oui, c'est des, des situations euh, Qui peuvent être complètement burlesques aussi dans... Ah ouais, ah, ouais c'est ce, ce que je Non, non, -ce que, que je... Mais ce que je veux dire Après, c'est
4: que c'est quand même... C'était quand même, euh, t'es un peu plongé dans tous les épisodes, dans une ambiance de mort, quoi, tout ça, donc
2: après... Ah, ça veut rien non, dire ça
4: Non, je veux dire, il y a déjà une ambiance, voilà, après non, j'en je, ai vu, euh, j'ai vu la première saison, il faut que je vois la deuxième, mais bon c'est pas, pas, pas tout le temps déprimant tout ça, après bon...
3: Et pas... puis Randall Flagg le, bon, le dit bien, tout tout quand pas. tu parles de mort, t'as aussi beaucoup d'humour ouais, noir dans la fait. série <rire> Après, je, je, je disais, déprime, c'est plutôt... Il faut voir ça comme euh, la série est quand même sur un rythme assez lent. Euh, donc ça ne plaira pas forcément à tout le monde, c'est certain. Mais par contre, c'est une série qui est vraiment très très touchante. Mmh. Euh, on entre dans l'intimité et dans la tête des personnages comme euh, personnellement jamais dans une autre ouais, série. J'ai jamais retrouvé mmh. Ouais, parce que j'allais te poser mmh. la question. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est comme une deuxième Exactement. famille pour moi, les Fisher. Exactement, puis surtout, ça
1: fait... On peut réellement s'identifier à leur vie parce que ça n'a rien oui. d'extraordinaire, de, euh, finalement. C'est pas misérabiliste, oui, c'est pas fantastique, euh, mais c'est tout à fait réaliste. Et puis à chaque fois, les, les, les morts qui, qui sont mises en scène au début de chaque épisode font écho à des situations, ça a toujours des résonances dans leurs histoires à eux, je trouve. Ouais, hum, très souvent,
2: oui. Mais qu'est-ce qui fait que ouais. c'est bien alors et eh bien, Matt,
1: Matt l'a dit, dit c'est que euh, c'est une deuxième famille, les personnages sont attachants, tu, euh, tu, tu trembles pour eux, tu, tu as de la joie pour eux, Tu vraiment c'est... Euh... Moi, il n'y a pas d'autre série qui m'a fait ressentir ce genre de choses. Après, je pense que c'est aussi une histoire où de... on est sensible à ça ou pas. Hein
3: c'est pas si tu veux c'est pas sensationnaliste voilà, merci, dans le terme ce, que dans je ce cherchais. qui se passe exactement, mais c'est dans leur tête en fait, ils, sont ils ont tous un peu un jeton, mais comme toi et moi ils, à un moment ils vont euh, s'imaginer telle situation <rire> non, mais comme je te disais tout à l'heure, le mec s'imagine gueuler parce qu'il en peut plus, il vient d'apprendre que son père est mort et il doit respecter la, la cérémonie et tout le monde crazy. lui casse les pieds, et euh, voilà après il va s'imaginer qu'il est en train de danser dans la rue alors qu'il voilà, reste tranquille c'est des personnages qui sont vraiment alors justement ils sont pas parfaits comme et... il voilà, si tu veux, et pas dans les toilettes, mais euh, c'est un trait vraiment important de la série. C'est quelque chose qui rend les personnages vraiment crédibles et humains. Et au travers de ça, en fait, t'as toute une critique de la société américaine. T'as bien évidemment le racisme, l'homophobie, euh, tout le côté. Euh, voilà, la jeune euh, Claire, elle, elle traîne beaucoup dans les milieux artistiques. Alors voilà, est-ce qu'elle est, Donc, que elle est droguée est dans la. Voilà, entre autres. Oui. Ah,
2: cliché cliché comme dans Sense8.
3: Donc voilà, est-ce qu'on est, qu est-ce euh, est que c'est artistique pour euh, de la flambe, est-ce que c'est euh, artistique parce qu'elle a une vraie vocation, voilà, c'est aussi beaucoup ça. Mmh. Et euh, bah, une dernière chose à noter, d'autant que c'est assez rare, je sais pas si ça vous fait la même chose, mais je trouve la VF ah, très je bonne.
1: Pas, pas vue en VF. Pas vue en VF. Mmh.
3: D'accord. Bah... Ouais. Moi, en tout cas, j'ai re-regardé quelques épisodes euh, en VF pour euh, préparer l'émission. Et euh, honnêtement, vous pouvez y aller. La VF est très bonne. Ouais, si jamais vous la trouvez cas. comme ça, en tout
1: cas, vous pouvez y aller. Ok, bah merci. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, bah, écoute J'espère que, que ça va donner envie aux gens de regarder cette série. Et que... Complètement.
0: Bah, je vais déjà au moins regarder le ouais, premier ouais, ouais, épisode. tout à
1: fait. Et, euh, ça, moi je sais ah que... Et
0: regarde le deuxième,
3: parce que t'as la, la première mort rituelle en, en, en toute ouverture.
1: Ma grand-mère de 90 ans a adoré aussi. Elle a tous les DVD. Ah non, mais c'est génial <rire>
4: <rire> Moi j'avais découvert ça avec... c'était Julia Lagré, ouais c'est ça. De... Du Daily Mars, ouais. elle, faisait un... elle avait mmh. fait le Martian, Martian Series Club. Elle a... Donc elle avait fait que ça soit sur le... la saison 1 de Feet Under. Et après, on, faisait, on en discutait via Hangout. Je l'ai vu là, et c'était wow « Waouh mmh, mmh. !» ah, tu, tu fais... enfin, Moi, je trouve ça assez dur de se faire un marathon. Genre, en regardes, tu, tu te fais une soirée, une saison. Ah, moi, ça, ça, moi, ça a été, ça ça été
1: mon premier marathon série, parce qu'elle était, euh, était déjà pratiquement terminée, je crois, quand j'ai commencé à la regarder. Et j'ai dû le faire les, 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 les... en trois semaines, les quatre premières saisons. Quoi. Ça a été la première fois que ouais, je, je me suis mise au binge-watching. Mmh. Non mais je comprends en
0: vrai. Je n'ai pas commencé par ça moi, le bingo Machine.
1: <rire> c'était quoi
0: Mais c'était quoi toi Moi j'avais commencé avec... Doctor Who.
1: C'est souvent une entrée. Ah, moi, à me faire du gros
0: binge. Non j'avais fait ça avant avec South Park, <rire> où je me suis bouffé euh, 10 saisons en 3 semaines, en gros. Et ça m'a dégoûté de South
1: Park. <rire> <rire> et ben, ça. Et bah ça m'a pas fait ça avec Sixty Thunder. Eh ben merci <rire> Matt, on va passer à Musica. C'est à ton tour, oui. et puis tu nous, oh, tu nous expliqueras ton jingle. J'approuve totalement Alors, ça, que, euh, le chant de l'oiseau, c'est réellement un mockingbird. J'ai cherché un mockingbird et c'est réellement un <rire> mockingbird. Et sinon, c'est une <rire> Kalashnikov. C'est <rire> plus facile à trouver.
4: Ouais, bah <rire> non, pas mal, pas mal, pas mal, ouais. Ouais, non, j'approuve. Bon. <rire> Complètement. Oui, donc ce jingle, c'est parce que je vais vous parler de Ne tirez pas sur l'oiseau mocker. Qui en anglais s'appelle To Kill a Mockingbird. Oui. C'est pour ça que Anna parlait de Mockingbird. Et je trouve que ce titre en français est complètement contradictoire avec le titre en anglais. Oui, c'est vrai. Vous qui voyez. Oui. Bon, après quand, euh, quand tu lis le livre, tu comprends un petit peu. Enfin, c'est expliqué de manière implicite, mais bon, je ne suis pas convaincue. Et encore, il y a eu. C'est donc un livre. Pardon
2: C'est donc un livre.
4: Oui, c'est un livre. C'est aussi un film, si tu veux savoir. Mais c'est moi, je vais parler du livre. Donc, Donc, ne tirez pas sur la zoom au cœur, c'est un livre écrit en 19... enfin, publié pardon, en 1960 par Harper Lee, qui est une femme, pas comme j'avais pensé ah, pendant une femme. des années que c'était un homme. Oui, c'est une Très femme bien. et qui n'est pas morte. D'accord. <rire> Parce que, comme ça a été écrit dans les années 60, tout ça, je me suis dit, bah, peut-être que voilà. Non, elle est... elle est toujours en forme, elle a bon, plus de 80 ans, mais elle, reste... elle est quand même là.
3: C'est marrant qu'elle s'appelle Lee, alors que c'est un livre.
4: <rire> OK. Continue continue musique. Oui 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 non je, je sais pas gaffe. Donc non, mais merci dans les années 60. Ah, mais ça, donc Moi je me suis
2: retenue tout à l'heure.
4: <rire> euh, donc c'est un... considéré comme un classique dans la littérature américaine mais je trouve qu'on en parle pas assez dans... en France enfin, je sais pas si d'ailleurs vous vous connaissez. Euh, moi j'avais
1: juste entendu parler du film en fait, je savais pas que c'était un je savais pas que c'était un okay. livre au départ. Mais bon, il y a beaucoup de films dont c'est le cas. Hein.
4: Bah voilà. C'est pas faux. Ouais, c'est ça. Mais moi, honnêtement, j'ai acheté, mais je connaissais juste, je savais les... Les... les bases, quoi. Mais même pas le même pas le résumé, quoi. Je savais juste en euh, ce le Pitch et puis voilà, quoi. Euh, donc c'est donc c'est considéré comme un classique de la littérature américaine qui a eu le prix Pulitzer en mmh. 61. Et qui est paradoxalement banni par certaines organi organisations aux États-Unis. Du type enfin, qu est, qui quel qu genre euh, d'organisation des, Surtout des parents d'élèves, de, des... parce que c'est beaucoup étudié au lycée. Surtout des parents d'élèves, des associations. Un peu, peu puritains, euh... en fait. Exactement. Parce que. Famille ah, de France, oui, là, tu... quoi, ma pas ça. famille des États-Unis. Parce qu'en fait, dans... ça, spoil pas, ça spoil pas, non, c'est parce qu'à un moment, on... des fois, on parle de. C'est pas du tout explicite, hein. c'est vraiment c'est juste évoqué comme ça, comme on verrait dans les infos. Hein. Et encore les infos, je trouve ça plus trash que <rire> que ce que j'ai lu là-dedans. Mais des fois, il y a un moment, ça parle un peu de de, de prostitution, de viol, mais c'est pas expliqué, quoi. C'est juste, c'est juste ça explique euh, comme ça, quoi. C'est à peine abordé. Donc, bon. Voilà, voilà.
2: C'est peut-être justement parce que c'est à peine abordé que c'est leur quoi. <rire>
4: C'est ça, parce qu'il faudrait que ce soit pas abordé, les enfants vivent dans un monde des bisounours, c'est bien sûr. Euh, donc dans ce, dans ce roman, qui est le, le premier de l'auteur, qui est d'ailleurs une, une anecdote très drôle par rapport à ça que je dirais à la mmh. fin, on suit en fait pendant trois ans Scout, qui est la narratrice, c'est une petite fille, euh, elle a, au début elle a 7-8 ans, donc elle est un peu garçon manqué, elle, assez, elle joue beaucoup avec les garçons, elle est assez joueuse, elle est assez bagarreuse aussi. La bagarre. À la bagarre. Elle file des coups de poing assez facilement et tout ça. Elle a peur de rien cette gamine. Et donc c'est Scout et son grand frère donc, qui s'appelle Jem. Et ils vivent tous les deux dans la petite ville fictive de Maycombe, euh, qui se situerait dans l'Alabama. Ouais. Et ça se passe pendant les années 30. Donc juste après le, le krach boursé euh, 1920, tout ça, la, la dépression et tout. et tout. Alors leur père, c'est Atticus Finch, c'est un notable de la région parce que sa famille s'est installée à Mekom pendant des générations et des générations. Mmh. C'est un avocat assez brillant et il va prendre la défense de Tom Robinson, donc qui est un ouvrier agricole noir accusé d'avoir violé une jeune fille blanche.
1: D'accord, donc euh, oui, dans l'Alabama, il y a, un... y a ça, avec oui. ce fond donc... ségrégationniste, l'Amérique sudiste. Euh... Exactement. D'accord.
4: Exactement. Donc, euh... ben déjà, c'est moi j'ai beaucoup 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 aimé. Ouais. <rire> c'est c'est vachement subtil, c'est vachement subtil. Il y a pas du tout. C'est vraiment un sujet casse-gueule. Ça pouvait être euh, très manichéen et euh, passer complètement à côté de ce, de, de ce que ça voulait faire passer. Et alors là, pas du tout. Je trouve ça super subtil, super bien fait. C'est très instructif aussi.
1: Instructif sur le plan de, de, de l'histoire et de l'époque et de l'histoire américaine. Tout à fait. Oui,
4: oui, ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est, c'est à dire que des fois, il y a des événements qui devraient parler à des euh... Comment dire à des américains tout ça ou des, des batailles par exemple il ya les batailles contre les crics donc qui sont des, 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 des Indiens ouais. d'amérique des, des ouais. et euh, voilà des trucs comme ça il ya plein de dates mais c'est pas du tout euh, c'est pas du tout comme un manuel quoi et euh, je sais pas si moi ça m'a un peu plus intéressé parce que je suis dans je fais des études d'anglais donc euh, forcément l'histoire des pays
1: anglophones
4: c'est ça hmm. mais euh, moi je trouve ça vachement bien fait c'est c'est enrichissant, tu t'enrichis, mais tu lis avec plaisir. Et ça, c'est vachement bien. Mmh, mmh. L'histoire, elle est simple, mais complexe, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs en mmh. Comme c'est Scoot qui parle, c'est un récit au passé. Mmh. Et comme elle parle comme si euh, à l'époque, j'avais pensé que, ou je ne réalisais pas que, en fait, elle va commencer à raconter une histoire, et puis pour comprendre ça, elle va, elle va commencer à raconter un autre souvenir et tout. Et euh, c'est un peu comme l'enchaînement dans la tête d'une gamine de 7 ans. Mais euh, c'est écrit avec un style d'adulte. Ouais. Et c'est vraiment très agréable à lire. C'est super bien écrit. Il y a des très beaux passages, des très belles phrases, des... vraiment des passages très marquants. Bon, Je ne vais pas dire lesquels, parce que si bah ça risque spoiler. Mais... Oui, non, vraiment. Il y a vraiment des Et des euh, révéler
1: l'explication du titre, euh... ce, serait, euh... ce serait un spoil. Euh,
4: révéler l'explication du titre, ben. F... Je sais pas, moi je l'ai ta... pas ne C'est pas que ça serait du spoil, mais c'est un peu l'essence les du, 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 du livre. Mmh. Donc, euh, bah déjà, mais même déjà, elle est pas super... Elle est pas, elle est pas dit de manière très claire mmh. et pas très explicite, donc bon. Je sais pas si, on le, si mmh, moi mmh. je la restitue, ce sera... Voilà. Et j'aime bien aussi le côté nostalgique, parce que même si c'est un peu sur toute l'année, euh, il y a l'automne, avec la rentrée euh, à l'école, l'été et tout, c'est quand même... Il y a, il y a beaucoup d'été justement Et c'est de période d'été, de grandes vacances Tout ça, avec l'enfance et tout Même si dans la seconde partie tu as beaucoup l'intrigue sur euh, L'intrigue judiciaire mm -hmm. C'est super nostalgique Mais c'est une bonne ambiance Moi ça m'a un peu rappelé les Pagnols quoi. J ai, j ai, Il y a une période j'ai lu
1: des Pagnols c'est un Pagnol euh, Mais euh... Pas breton <rire> ouais.
4: C'est ça Non mais c'est c'est-à-dire, c'est ça, c'est-à-dire un peu comme la gloire de mon père ou le château de ma mère, c'est tu lis ça en été, et puis c'est vraiment, c'est l'été, c'est l'enfance, les souvenirs d'enfance, ça fait un peu intime, quoi, c'est jamais. Mais avec Moi, le, le, le côté
1: de l'intrigue judiciaire, il y a un petit aspect euh, perte de l'innocence, non bah, de
4: toute façon, euh, elle,
1: bon, scout elle, elle est toujours,
4: euh, elle va être toujours un peu dans l'enfance, mais c'est son grand frère, là, on va, on va plus voir, euh, par rapport à lui, le passage, justement... De l'enfance à l'adolescence, où ils commencent à ne plus avoir les mêmes occupations, mmh, les mêmes centres d'intérêt tout ça, mmh. c'est assez sympa. Mais oui, il y a aussi une perte un peu d'innocence avec la... le... le truc judiciaire, mais c'est vraiment bien mené à ce niveau-là. C'est pas juste ça et puis le reste euh, en... en annexe, non. C'est mmh. vraiment très bien imbriqué. Bon, c'est pas... Faut pas vous attendre après à énormément d'actions, de... tout ça, mmh. c'est... Mmh. Bon, pas... bon, il en manquait légèrement, selon moi, mais c'était rien de, de, de dramatique et c'est aussi peut-être parce que j'ai mis un peu de temps à le lire okay. mais après euh, je recommande énormément ce bouquin et si juste une dernière truc après promis fini oui, je, oh ouais, je t'en prie <rire> si euh, si soit vous si vous l'avez lu en français ou en anglais et que vous, vous et que vous lisez en anglais il y a Harper Lee qui en fait euh, a ressorti, a sorti une suite alors je ne sais absolument plus le titre ah bah bravo je, bah désolé, parce que je l'ai pas la suite <rire> Donc, elle a sorti une suite Que je pourrais chercher là tout de suite Mais j'ai pas nagé la flemme en fait Et
0: euh... s'appelle Tu es un oiseau de... Tous les deux oiseaux non, de non,
4: c'est euh... Non, je m'en rappelle plus du Non, mais, mais cherche pas, cherche pas, je t'en
1: prie euh... Ouais
4: je, je te le dirai pour le billet Voilà Donc, euh, oui, elle a sorti une suite euh... Bien 50 ans après Et c'est... Je crois que c'est sur Scoot un peu après euh... Euh... Pas tant d'années après, euh, si, elle est adulte et tout ça. Et franchement, moi, ça me donne envie de le lire, mais pour le moment, est en anglais, il n'est qu'en anglais. Peut-être qu'il sera un jour en français, mais bon, ça m'étonnerait un petit peu. Mais voilà, si vous avez envie de le lire. Et ça va être le deuxième roman de l'auteur. D'accord. C'est tout. C'est tout ce qu'elle a écrit. <rire> C'est ça. Très bien. Et pendant des années, elle n'a pas voulu sortir d'autres de, 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 livres. Bon, ma foi. Voilà. <rire> Est-ce que tu as vu le film je crois. Non, je n'ai pas vu le film, mais ça m'intéresserait bien mmh. de le voir maintenant.
2: Serait-ce Gosset Watchman, son prochain livre
1: Oui, merci. Merci, Titus, d'avoir consulté merci, Wikipédia, Wikipédia pour nous. Pas de soucis. <rire> eh bien, merci, Musica. Euh, un conseil lecture euh, supplémentaire. Tu, de, tu de bien, mais nous en reparlerons, euh, notre euh, libraire euh, attitré. <rire> eh bien, Loli, tu es prêt voilà, alors euh, je suis désolée d'avance pour ton jingle, j'ai juste fait une association d'idées à la con.
2: Voilà,
3: <-asureszers>
2: well,
1: well, explique-nous pourquoi il n'y a pas de limite. <intellect4> voilà <rire> Oh, N'est-ce bon pas? Je suis temps. tout à fait d'accord avec toi. Oh, C'est bah, bah,
2: non. Non, génial Lorden, Roden, ça te donne les bites? C'était une... un truc de... de malade ça à l'époque?
1: <rire> ouais,
2: oui, à l'époque. Oui, oui. Ça, ça... Ouais, ça j'en duré
1: manais, temps. Plus
0: <rire> Donc, euh, bah, moi, ce soir, je vous parlais d'un service que j'ai testé, utilisé pendant un an. La Poste. Après j'ai arrêté mon abonnement parce que j'avais plus de sous mmh. mais je vais bientôt le donc c'était plutôt bien si tu qui penses est... le reprendre Netflix voilà qui est Marvel Unlimited qui en fait a un accès en pas dire en accès en dématérialisé voilà je cherchais le terme de aux comics Marvel donc euh, dans les comics vous allez avoir aussi bien des anciens bouquins euh, qui ont euh sacré paquet d'années alors vous remontez pas jusqu'à l'âge d'or de marvel clairement pas on commence plutôt avec euh, l'âge de bronze donc ouais. okay, ouais. bien après quand même que l'âge d'or de marvel en fait c'est la naissance de marvel avec toutes les créations des super dans les années
1: les années 50 Captain euh, 650, America, etc
0: c'est ça
2: c'est ça tout à fait c'est l'origine même avant ça le monde 139 ou... marvel ouais c'est ça
0: L'âge d'or de Marvel était donc à ses débuts Puis euh, après vous avez L'âge D'argent je crois oui. Et puis l'âge de bronze
3: En même temps le bronze pour
0: la plage c'est mieux Oui <rire> tout à fait Et, et donc en voilà, fait voilà. On peut remonter jusqu'à bien bien loin Mais surtout le truc qui est intéressant C'est que ça permet aussi d'avoir les derniers comics sortis En
1: kiosque D'accord ouais, ouais.
0: euh, En kiosque mais aux US donc en fait, c'est les parutions les plus Parce récentes. il ce qu'il y a
1: combien en général il faut entre que... la France et les US pour des parutions différentes euh... D'accord. non, ça D'accord. Non.
0: Ça dépend. Ça dépend des, ça dépend des séries. Il y a des séries qu'en France, on ne les verra jamais. Ou alors, si on les voit, c'est deux ou trois ans après. Il euh, y a une série comme Original Sin. C'était six mois, ou un truc comme ça qui vient de se fini... qui s'est fini aux États-Unis. Je veux pas dire trop trop de bêtises, mais il me semble fin de l'année dernière ou début de cette année. Et on l'a en France qui est diffusé dans les kiosques depuis euh, depuis quelque temps si ma mémoire est bonne. Mais après moi j'achète ouais, rien en kiosque. Euh,
4: moi j'en achète et souvent il doit y avoir il doit y avoir facile six mois d'écart. D'accord.
2: On peut poser une question oui. d'ailleurs. Oui euh, pour Miss Marvel il va peut-être s'arrêter aux états unis est-ce qu'on aura la suite en France ou est-ce que c'est déjà sorti là-bas ou pas tu sais euh,
0: je ne sais pas étant donné que je n'ai plus l'application et que je n'ai plus d'abonnement depuis 6 mois à peu près euh, je suis pas au fait des, des dernières parutions et j'ai un petit peu lâché euh, avec les événements récents euh... donc euh, je vais reprendre là activement mais je sais que sur les, sur les parutions en général cette appli est vraiment euh, à jour. Okay. Je pense qu'on l'aura en France. Hein, euh... Donc, en fait, c'est une, qui... enfin, une appli que vous installez sur tous vos devices, euh, iOS ou Android, Windows Phone, enfin. Oui, ben,
1: normal.
0: C'est malheureusement. Je trouve ça un peu con parce que c'est quand même un pan du marché qu'il se... Il se ferme, mais. Bon, en
4: même temps, bon, il... c'est un choix. Windows, euh, Windows le ferme tout seul, hein, j'ai l'impression. Hum. Mmh.
1: Mmh.
2: Et t'as sur l'abonnement ou en as plusieurs Alors, Si tu fais euh, de l'HD, pas de l'HD comme ce serait Netflix non. pour un en écran fait, Tu écran. as
0: trois niveaux d'abonnement mais deux seulement qui sont accessibles en dehors des états unis D'accord Tu as un abonnement mensuel à 9,99$ ouais. par mois ou un abonnement annuel à 69$ par mois ouais. Oui par, oui, an,
1: an, pardon. 69
2: par mois c'est <rire>
0: un oui. peu voilà. cher <rire> Et donc ça vaut largement le coup de prendre oui. l'abonnement annuel
2: enfin, donc, Pour avant, avoir les couvertures premium en fait Tu payes plus cher
0: euh, alors, après, il y a aussi un abonnement annuel plus ah. qui lui n'est ouais. disponible qu'aux États-Unis et qui
1: t'apporte quoi ouais
0: Et avec en fait, ouais. il donne une figurine ouais. en plus d'une euh, une figurine ouais, édition limitée euh, d'une série particulière. Alors, en ce moment, par exemple, il donne la figurine euh, d'Ultron okay. en variante euh, dorée machin. Euh, C'est une figurine de 6 pouces de haut. Vous m'excuserez, je ne fais pas la conversion, j'ai la flemme. 6 euh, pouces, euh, je ne sais pas.
4: Ça fait 15 cm. C'est 6 fois 2,5. C'est ça, 15 cm. D'accord. C'est ça.
1: Fait...
2: Voilà. ça.
0: Euh, en plus, il y a aussi une. Alors là, il donne aussi, par exemple, avec. Donc c'est des bruits figurines
2: qu'il t'envoie chez toi.
0: Oui, mais c'est que
1: pour les États-Unis. Mais
0: ça oui, marche Oui, parce qu'à mon avis, c'est pas rentable prendre,
1: avec. C'est pas du tout rentable.
0: C'est ça. Euh. Donc en plus, il... dans le package aussi, tu as le dernier tome là, de Edge of Ultron, donc le numéro 10, avec une couverture exclusive. D'accord,
1: donc il te donne quand même des trucs, euh, dans... avec cette édition-là, euh, matériel. Ouais. Tu n'as pas que le dématériel. Oui. Tu reçois quand voilà, même des comics en
0: vrai aussi. Donc. Oui, là, tu as okay. un comics en vrai. Et après, okay. par contre, tu as deux petits avantages, qui sont 15% de remise sur oh. l'achat de comics en numérique. Ah Ça, c'est bien. Et 10% de remise de comics... Okay et de merchandising euh, sur le Marvel Shop.
2: Parce que, mais parce que tu les as en accès illimité, mais tu peux quand même les acheter.
0: Alors, le principe, c'est que tu as un accès illimité aux comics, Ok. et après, tu peux accéder donc à tout le catalogue. Tu n'as rien à acheter, clairement. D'accord. Sauf que là, en fait, ils te donnent une remise si en plus tu veux acheter des comics qui ne sont peut-être pas dans la base.
2: Ah d'accord, ok. Parce que tu as côté.
0: environ 15 000 plus deux comics dans la base, alors ils en rajoutent très 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 souvent, donc les le chiffre qu'ils avaient mis à l'origine de la création du service est, est certainement maintenant dépassé. Mais, Mais Est-ce qu'il y en a euh...
2: qui sortent du catalogue illimité ou pas avec le temps
0: Je n'en ai pas vu. Je n'en ai pas vu pendant mon année d'utilisation. Ah. Il n'y en a pas, tu
2: dois dire, il faut que je l'achète, parce qu'après, je ne plus le lire si j'ai envie de le relire. Non. D'accord.
0: Moi, ça ne m'est pas arrivé. Okay. Euh, moi, je sais que, par exemple, dans mon cas, j'avais eu le plaisir aussi de voir qu'ils rajoutaient beaucoup d'anciens comics. Ils n'ajoutent
1: pas que des nouveautés. Ça, c'est intéressant,
0: oui. C'est-à-dire que... Ouais. que, par exemple, j'ai réussi à... à lire, enfin, et d'ailleurs, il faudrait que je leur lise, parce que je m'en souviens absolument <rire> plus, de... Euh de l'arc complet en fait sur Thanos sur le gantelet de l'infini ah, Infinity Gauntlet
1: et moi tout ça, ça ne me parle absolument pas
0: donc, euh, donc clairement en fait mm -hmm. ce qui est intéressant c'est que on a à la fois la nouveauté qui s'ajoute mais on peut récupérer en même temps des anciens arcs
2: oui. qui sont enfin, ajoutés, a, ils il enfin, y a tellement de, de reboots que... et de, de trucs dans tous les sens que... oui mais il y, y a des arcs que, de toute
0: façon tu les reverras jamais D'accord. comme le gantelet de l'infini de, de Thanos, clairement ça fait partie des choses que tu ne reverras pas euh... Donc, clairement, abonnement au mois, mmh. donc je vous ai dit, en gros, on va dire 10 dollars. L'abonnement à l'année à 70 dollars. Euh... Moi, je le recommande, parce que je bah, l'ai voilà, utilisé pendant un an, j'ai vu les intérêts que ça a. Ceux qui ne lisent absolument aucun comics en anglais, bah, passez votre <rire> chemin, clairement. Ouais, parce que... Ah non, mais il faut dire ce qu'il y a, il n'y euh... a pas une seule autre langue que de l'anglais.
2: D'accord. Tu conseilles quel device pour les lire
0: euh, bah Moi je le lisais sur ma Nexus 7.
1: Et sur le 7, ça passe. U7, ouais.
2: ça passe euh...
0: Voilà. Ok. Euh, je l'ai lu au début que j'avais mon iPad, bah, je lisais sur mon iPad. Après, quand j'ai vendu mon iPad et que je suis passé sur ma N7, j'ai tout lu sur la N7. C'était
2: du combien l'iPad
0: L'iPad c'est un 9,5 pouces, un truc oui, comme ça, oui. c'est une taille à la con.
2: D'accord. Le niveau lecture, il y a pas vraiment de. Non. Ça ne pas plus que ça. Quoi. Moi
0: ça ne me gêne pas plus que ça. Ok. Euh... Alors il faut et savoir niveau aussi. qualités,
2: que... tu peux zoomer dessus. Après,
0: oui, ou tu peux zoomer ouais. dessus et tu peux zoomer jusqu'à avoir le... la gueule du mec en gros plan et t'auras pas un pixel. Hein.
2: D'accord. Vraiment qualité
0: quoi. Est nickel. Quoi. Okay. Est vraiment nickel. Et en plus, il y a un intérêt à ça qui s'ajoute, ah. c'est que il y a aussi la possibilité de sauvegarder jusqu'à 12 comics. Pour
1: les lire hors ligne. Pour faire de la lecture ah. hors ligne. D'accord.
0: C'est-à-dire que euh, tu te barres faire un voyage, tu prends le train ou un truc comme ça, tu charges tes 12 comics dedans, et euh, tranquille, comme mmh, ça, t'as pas mmh, besoin mmh. de les charger, tu, tu les as qui
1: sont
0: Et si tu charges en plus des collections, parce qu'il y a aussi certaines collections dessus, et ben dans ce cas-là, en as pour plusieurs heures.
2: <rire> et ça se remplace au fur et à mesure, après, ou es obligé d'en effacer pour... Voilà. Ah,
0: t'es obligé ouais. d'effacer.
2: D'accord. En fait, tu dois il dire, celui-là, tu... je le veux plus, voilà. ah bah, tu as Après... dit, tu n'as plus de place, tu dois faire de la place. Voilà. Okay. Après,
0: il te dit, voilà, vous avez sauvegardé vos 12, euh, vos 12 euh, comics, vous ne pouvez pas en mettre d'autres, il faut que vous le supprimiez pour pouvoir en mettre un de plus. Sachant que, en plus, ces 12 comics, tout device confondus, c'est-à-dire que si tu le lis sur ton téléphone en même temps que tu lis sur ta tablette, admettons, tu pourras faire 6 et 6, mais tu ne pourras pas faire 12 et plus. C'est 12 tout compris.
2: D'accord, oui c'est par rapport à ton compte C'est ça Il à... euh,
0: y a possibilité aussi de se faire ce qu'ils appellent une bibliothèque ouais. qui permet en fait de mettre de côté on va dire des comics histoire de dire ben bah voilà ça je veux les lire mais euh, pas tout de suite euh, je les mets de côté pour, pour y penser quoi.
2: Il y a des sur les livres
0: aussi des marque-pages parce qu'en fait les comics il, fait, il, les, il les fait en comment dire en barre de progression donc que tu l'arrêtes et que tu le reprennes six mois plus tard de mémoire ça ne tu ne perds pas ta position dans le bouquin
2: d'accord
3: euh,
0: alors l'application en elle-même à l'époque où je l'avais où je l'avais parce que bon, ça fait quand même six mois donc ouais. ça a pu beaucoup évoluer il euh, y avait quelques petits défauts d'instabilité de temps en temps
1: c'est-à-dire Bon, euh... je
0: pense que... Bah, en fait, c'était que... Des fois, au plein milieu du comics, ton application crachait. D'accord. Ah oui. Donc après, la... il ouais. fallait la lancer, c'est tout, hein. Il bon. faut prendre un <rire> mouchoir. Oui. Et, tout. Ouais, et je disais
1: à tes souhaits.
2: C'est ça. Et le moteur de recherche, il, est, euh, il marche bien aussi. Et le
0: moteur de recherche, et justement, c'est ce que j'allais venir, est très très bien. Parce que le moteur de recherche permet de faire des recherches par personnage... Ah, est bien. Si tu veux ne regarder par exemple que, euh, que Thor, que Iron Man, Miss Marvel. Que, que Miss Marvel, que des choses comme ça, tu peux...
2: Oh, non. Batman. Mm.
0: Non, c'est pas possible. Marvel, hein. Tu peux faire aussi une recherche par arc. Ouais, c'est bien ça. Donc si tu veux faire par exemple une recherche de tout ce qui touche à Civil War, tout ce qui touche à Age of Ultron, tout ce qui touche à Infinity, des choses comme ça, tu peux... Tu peux mm -hmm. faire une recherche aussi par auteur et dessinateur. Ah bien ça. Donc si t'as envie de te faire un délire, de me dire bah tiens, je me lis tout ce qui a été euh, on va dire scénarisé par hop, si tu veux faire tout ce qui a été dessiné par hop, etc, etc, etc Flag qui nous gueule ouais. Ramos. <rire> <rire> Oui mais Humberto
4: Ramos
1: quoi, c'est est, est génial Est-ce que, que ça te fait des, tu des ont, tu suggestions euh, comme Amazon, les personnes ayant lu... Euh... <rire> Ou Netflix, vous avez
2: lu ça, alors, vous pourriez aimer ça.
0: Alors, ce qui te fait par contre, non, il ne te fait pas ça exactement, il te fait que quand tu es sur un comics, que tu l'as fini, à la fin du comics, il te dit, bah voilà, vous pouvez lire le tome 2, par exemple, si tu as lu le premier.
2: Ah oui, il te propose la suite, ok. Il te propose pour, la pas besoin suite, de chercher, en fait,
0: et voilà, et tu ouais. as un accès rapide à la suite, et il te proposait, cool. alors je ne sais pas, je pense que ça l'est toujours, ça, ça serait très très, ça serait très très con sinon, une suggestion de te dire, voilà, vous avez lu ça. Vous pouvez aussi lire ça, parce que vous pourriez aimer, c'est dans le mmh. même genre. D'accord.
2: Oui, il y a le même personnage, ça peut-être oui. proposé avec les héros Oui, oui
0: hein. bah, c'est souvent comme ça que ça se propose. Hein.
2: Et euh, ou du même auteur, du même dessinateur, ça te le propose aussi je... une Non, un parce qu'en
0: fait, après, tu peux appuyer directement sur le nom du dessinateur ou de l'auteur. Oui, des... Pour aller directement sur la page... Mais
2: par défaut, ça va plus proposer le personnage. Le personnage, style, ouais. okay.
0: Donc euh, moi, c'est comme ça que, euh, par un pur hasard... Euh, je suis passé de World War Hulk à euh, je sais plus quoi sur Hulk, une autre, un autre truc, un autre arc totalement différent. Et euh, par liaison, je suis tombé totalement au hasard sur Holman Logan que j'avais kiffé
1: Et alors, j'ai une question est-ce que, d'après toi, pour quelqu'un qui ne connaît à rien à l'univers Marvel, c'est une bonne façon et qui aimerait plus découvrir, est-ce que c'est une bonne façon de mettre les pieds dedans
0: Euh. Je dirais oui pour l'accessibilité. Si, du... si, oui, il si, y a
1: un bon niveau d'anglais si, derrière, on est d'accord. Il
0: voilà. faut avoir le niveau d'anglais, sinon, de toute façon, c'est clair et net, c'est niais. Euh, clairement, oui. Clairement, oui, parce que comme, en fait, il sort aussi sur la vague des films, Marvel, qui permet donc, du coup, ouais. de mettre en avant des, des arcs particuliers, etc. C'est le moyen de dire, bah, tiens, là, sur Edge of Ultron, bah, je vais me lire tout ce qu'il y a sur Ultron. D'accord. Tout l'arc récent sur Ultron. Et puis tu navigues comme ça, tu vogues de l'un à l'autre. De toute façon, moi, Marvel, je suis tombé dedans sur un truc au plein milieu au moment des films X-Men. Tu vois, les tout premiers mmh, qui étaient mmh, sortis, mmh. Euh, je les avais achetés en kiosque, etc. En prenant n'importe comment au plein milieu. Ça m'a pas empêché de comprendre et de suivre, mmh. etc. Donc, euh... vrai, tu peux se repérer euh, se un... Moi, je dis que c'est. Marvel est un univers accessible si on ne veut pas non plus rentrer dans le mode nazi de l'univers Marvel, ouais. comme certains ouais. sont. Euh, si on veut juste se faire plaisir et puis, euh, et puis en lire beaucoup, on va dire, euh, l'application Marvel Unlimited est carrément un bon plan. Parce qu'à 70 euros par an, tu lis autant de comics que tu as oui, envie. Oui, 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 oui. Je sais pas, mais j'ai envie de dire... Enfin, 70 dollars, donc c'est même encore moins. Incroyable. Mais j'ai envie de dire, voilà, c'est ah, carrément ah, apporté. Ah, c'est
1: intéressant, euh, du coup. Bon,
0: j'ai pas de tablette, euh, moi, mais... Moi, je, je recommande euh... ce service, et puis je sais que... je. Là, je l'avais plus mon abonnement, euh, je sais que je vais en reprendre.
1: D'accord. D'accord. Ok, ben, bah, moi, je connaissais pas du tout. J'avais... Euh... Je, je crois que j'en avais entendu parler, mais vraiment... Euh... Je pense du fait de mon... De, de, de mon ignorance de cet univers-là, de l'univers comics, euh, je pense que du coup euh, j'avais n'avais euh, pas accédé à l'info, mais euh...
0: alors petite euh, petite info en parallèle en fait de ce service euh, de mémoire à l'époque où je m'étais inscrit c'était la grosse merde pour s'inscrire depuis la ouais. France sur le service j'avais dû passer par un VPN
1: d'accord d'accord enfin, c'est peut-être c'est plus le cas si...
0: Je ne sais pas si c'est toujours le cas exactement. Ouais, ouais, ouais. Après moi
2: comme. Euh, mais, euh, mais en général, c'est souvent le bordel ouais, quand ah il ouais, commence ouais, et ouais. tout comme ça, pareil, quand il y avait la, la WWE qui avait fait son offre globale pour le catch. Euh, pareil pour les pays européens, c'était le gros bordel.
0: Voilà, moi je sais qu'après comme j'ai déjà mon compte Marvel mmh. qui avait été fait, euh, ça permettait de naviguer un peu plus aisément sur ce genre de choses.
4: Et est-ce que t'as... J'ai oublié de demander, mais est-ce que t'as un nombre d'écrans, de, 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 en fait, qui a... Ah oui, bonne un question. Ou pas du un tout. nombre
0: d'écrans en même temps C'est-à-dire, par exemple,
4: est-ce que, est que tu peux utiliser ton compte avec seulement trois
1: écrans ou deux Pour ou partager... Alors tu peux... ouais, ça, en gros, est-ce qu'on qu peut utiliser ton avec compte euh, Par exemple, Netflix, t'as ouais, une, voilà. un que... une offre à un écran, une offre à quatre écrans, je crois. Un peu je comme pense Netflix. Que
0: je crois que tu peux partager de compte. Ouais, d'accord. Euh, de... La seule limitation étant ce que j'ai dit tout à l'heure, les comics étant mis en... D'accord. En off. Très bien.
1: Très bien. Eh ben
0: merci. beaucoup. Il me semble que c'est la seule
1: limitation. Merci, merci.
2: J'ai posé les questions tout à l'heure.
1: <rire>
0: et... et là, je suis en train de refaire l'essai, et de pouvoir... on c'est très facile maintenant de le faire depuis la France, ça ne ou bon. pas. Il n'y a besoin de rien du tout.
1: Eh ben c'est parfait. Merci beaucoup, Loli Rien. Oui, ah, oui.
0: juste oui, il y a une promo de 20% pour la fête des pères. Ah
1: <rire> Profitez-en. Si
0: Donc, vous êtes pas euh, Voilà, si vous voulez en profiter. Euh...
1: Vous faire offrir ça par vos chères têtes blondes ou par votre Dulciné. <rire> Bien. Merci à toi, Loli, et ça va être au euh, tour de Titours. Titours, alors, j'ai une question pour toi. Ton dossier est prêt C'est oui. bon T'as eu le temps de le terminer
2: euh, ah non, bah non, j'étais tellement concentré <rire> sur celui des autres.
1: Alors place à l'impro.
2: T'as coupé eh ouais, C'est un single,
1: Je n'allais pas mettre la chanson en entier. Par contre, c'est promis. Je mettrai, je, mettrai le, je mettrai le lien euh, vers la chanson euh, dans, le, dans le billet de l'émission. Merci.
2: Tu pourras même mettre le lien vers le, 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 mir, le vers film, film ou la Et, annonce. Enfin,
1: vers le film, puisque de toute façon, il est disponible. Mais tu vas nous en parler.
2: Oui. Exactement. Alors, tout commence le 26 décembre 2013 sur Kickstarter. Le lendemain de Noël, un petit studio suédois répondant au doux nom de Laser Unicorns. Magnifique Déjà, on part sur de bonnes bases. Lance son petit projet appelé Kung Fury. Une nom. traduction de la petite présentation, une comédie d'action spectaculaire basée sur des films policiers des années 80. Et donc, il demande 200 000 dollars pour financer le projet et 1 million pour faire un long métrage. Et donc le 28 décembre, soit deux jours plus tard, le projet est déjà financé. Putain. Et là vous dites, mais comment est-ce possible mais comment
1: est-ce possible oui, comment est-ce possible
2: oh. Ah mais je vais vous le dire Donc en fait sur, le, sur la page, il y a déjà un petit trailer de 2 minutes 20, qui, euh, qui, bah, qui explique un peu euh, donc, le film, euh, ce qui va se passer dedans. Et donc je vais vous résumer vite fait le trailer, et vous allez comprendre pourquoi les gens ont payé. <rire> Alors, ça commence par un méchant qui fait voler une voiture de flic en tapant dessus avec son skateboard. <rire> ça, on est, à peu près on, à... son... on est à peu près en 10 secondes du film. S'ensuit un flic qui vole sur une Lamborghini et qui flingue les méchants. Normal. Euh, nous avons le chef de la police qui râle parce que le flic a détruit la moitié de la ville et donc le maire, il n'est pas content. Donc ça, c'est le grand classique okay. des films de policiers des années 80, L'Arme Fatale, enfin L'Arme Fatale et compagnie.
1: Pour ses conneries.
2: Euh, le flic que donc, il démissionne, euh, il en a marre, mais on apprend qu'il est maître de Kung Fu. Normal. Voilà, et on se dit, mais pourquoi bah, bah, Ça tombe bien, parce qu'il va devoir affronter le plus grand maître Kung Fu de l'histoire. J'ai nommé Adolf Hitler, <rire> surnommé pour l'occasion Kung Führer. Je <rire> Et donc, il va voir un de ses potes qui a un power glove et qui va lui dire tiens, on va retourner dans le futur pour aller tuer Hitler. Dans le passé. Voilà, dans le passé, excusez-moi. Donc euh, normal, euh, voilà, voilà, il retourne. Le problème, c'est qu'il va un petit peu trop loin dans le passé et donc il, non, se, re, il se remène en Non, non
1: pas, de pas trop, trop pour les gens qui ne l'ont pas vu. Hein. Je vais pas ah, encore mais ça, la, la bande-annonce. Annonce, hein.
2: donc... ah, je fais juste la bande-annonce, vous n'y arrêtez pas, il y en a beaucoup plus de détails dans le film, c'est un petit peu plus détaillé. <rire> Euh, donc, il arrive dans le, dans le passé, au temps des vikings, il tombe sur une gentille viking. Est-ce que je voulais que je vous donne son nom ou pas Olga. Il la donne pas, mais il donne dans le film
1: Non, d'autres ne le donnent pas, laisse-le laisse découvrir. Ouais, D'accord, ouais, je, ouais.
2: laisse, je vous laisse la surprise parce qu'elle a un nom magnifique à côté Furiosa, c'est trop de merde. <rire> et bim euh, Et donc, nous avons euh, la, la fille qui dit tiens, bah, donc, oui, le flic vient chercher de l'aide pour taper la gueule sur, les, sur la gueule des nazis. Et là, donc la fille qui gueule Thor Et là, nous avons un Thor géant qui débarque, qui est à peu près à l'échelle du personnage. Voilà, on slip, évidemment, avec un gros marteau, <rire> avec euh, Thor écrit en runique sur sa ceinture, parce que comme vous, pour ceux qui ont vu le film, il y a des détails, il y a des petits détails partout dans le film, c'est impressionnant. Ouais. Dans toutes les scènes, dans tous les plans, il y a toujours le petit, détail, euh, le petit détail à voir. Et donc, nous avons un Thor géant à peu près à l'échelle du personnage. En gros, il fait à peu près la taille de la tour Eiffel. <rire> Donc là, nous avons les gros effets spéciaux. Ah, ça envoie ça du, envoie loin, du spéciaux, hein. Voilà. Et donc, ça passe de à ça à une scène où donc ils sont dans un hangar en train donc où il y a à tort le le flic euh, le Kung -Fu qui, qui voilà qui tape sur les méchants et accompagné donc de la Viking qui est armée d'une hache et d'un La base pour tout Viking qui se respecte. Donc là, on est... donc là, ça dure 1 minute 50, histoire de bien présenter le truc. Et donc là, après, pendant 10 minutes, ça va s'enchaîner très vite. Donc nous avons une fille avec un jean troué un uzi et un ghetto blaster de Vaune de L'Oréal. Ah, c'est
1: très référencé. On
2: va se dire c'est les années 80, on va mettre à peu près toutes les références qu'on peut caser. Et juste après, il y a donc une mecha band guide d'arcade. Donc imaginez une borne d'arcade, mais en ouais, mecha. Je... En train de tirer sur tout le monde, sachant qu'un d'arcade s'appelle Laser Invader. J'ai une
1: référence,
2: évidemment. Évidemment. Et de donc là, c'est donc là, on est à deux minutes. on se dit, c'est bon, c'est fini. Là, ils ont, ils ont tout envoyé, ils ont tout donné. Et bien non, parce que à la fin, on voit le héros qui assis derrière donc la Viking sur son animal de compagnie, qui est bien évidemment
0: un dinosaure. Oui, un petit T-Rex.
2: Voilà. Normal. Donc moi j'ai vu ça le 29 décembre Et j'ai donc baqué directement oh, ce film. <rire> Et je crois que Barberousse aussi Enfin on était beaucoup de monde
0: Moi j'avais baqué pour avoir le Blu-ray
2: euh, non, moi j'ai juste blaqué pour avoir la le, le version HDR téléchargement de ce qui était après sur YouTube, mais je m'en fous. J'étais tellement heureux d'avoir participé à ça. <rire>
0: oui, il fallait les aider, c'est obligé.
2: Donc voilà. Donc, euh, alors, en plus du, de ce petit trailer, il y a, donc, sur la description, il y, avait tout un, il y avait beaucoup de documentation parce que ça faisait déjà un an qu'ils travaillaient sur le projet. Donc c'est pour ça qu'ils avaient déjà toute cette bande-annonce, sachant que je pense qu'il y a pas mal de petits détails qui ont été retravaillés après, parce qu'entre la bande-annonce et le film... Tu parles en termes
1: d'effets spéciaux de grande qualité Voilà, un
2: peu d'effets spéciaux, voilà, enfin ils ont repris pas mal de trucs, mais il y a beaucoup plus de détails qui entrent en jeu, je pense que ça a permis de jouer. Justement, ils expliquaient ce à quoi allait servir le financement. Donc tu voyais pas mal de fonds verts pour la décoration, tu voyais pas mal de... ils mettaient des scènes entièrement en CGI et tout. Et ce qui est génial, tu as une, une image où, avec écrit « Comment créer une armée de soldats nazis ». Oui, c'est vrai. Donc, alors, sur la gauche, tu as un nazi euh, sur fond vert. <rire> et sur la droite, donc, tu as Kung Fuhrer devant une armée de zombies. Et donc, à gauche, sur le personnage d'enfant vert, il y a écrit « Ctrl-C ». Et sur la droite, tu as écrit « Ctrl-V, 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 sur peut-être <rire> une nazi qui se balade. Ah, je ne me rappelle plus. <rire> voilà. Donc ça, c'était le petit détail pour dire euh, comment, comment on crée une armée nazie. Euh, donc, le financement s'est fini donc le 25 janvier 2014, donc soit 30 jours après. Et donc, il y a eu donc, 17 713 personnes qui ont baqué, ouais. pour un total de 630
1: 019 Oui, donc il y avait du monde derrière.
2: Qui est pas mal. Exactement. C'est en fait ah ouais, si, ben, Ce qui a beaucoup aidé, c'est là, moi où je l'ai vu, c'était sur la homepage de Pirate bay pendant au moins une semaine. D'accord, <rire> tu as -b machin. enfin juste pour voir, juste pour t'informer.
1: Oui, bien non. sûr, bien t es,
2: t es t es sûr. as téléchargé des Linux. Voilà, voilà, exactement. Et juste au-dessus de, du moteur de recherche, tu avais donc le, la bande-annonce incrustée, euh, le, le lien YouTube. Mm -hmm. et donc Je pense que ça leur a donné un un
1: de la petit... visibilité. Juste mmh, en
2: chouïa. Sachant que, et donc le film est sorti le 28 mai 2015, enfin le court-métrage, parce que ça dure 30 minutes, le film. Le court métrage, sachant que à la base, quand euh, sur le projet, c'était estimé sortir à novembre 2014.
1: donc ça a quand même bien accéléré le processus.
2: Voilà. Euh, bah non, ah, novembre 2014. J'étais voilà. sur euh, ils sont 2015. En mai oui, 2015 au lieu de novembre 2014. Donc tu dis qu'ils ont fait oui, un, un peu plus, ils ont bossé un petit peu plus. Voilà. Bon après, c'est sûr que certaines personnes diront que ça ne se voit pas. <rire> il y a certaines personnes qui se n'ont pas trouvé ça très intéressant comme je crois qu'il y a Boulay qui avait qui trouvait pas ça génial il disait que c'était un peu trop c'était trop chargé il y avait trop de références et tout enfin sachant que c'était oui même mais je pense que, -ce je que, je -ce que, que... Le,
1: le reproche qui a été fait c'est que ben, c'est un peu ben, le reproche qui est souvent fait aux choses qui sont kickstartées, c'est que c'est du fan service c'est qu'en fait on fait plaisir oui. aux fans on fait mais mais c'est ben euh... en fait ils, enfin, ils voulaient ouais, faire plaisir
2: eux-mêmes quoi c'était leur projet et ils, ils voulaient juste financer pour, ouais. pour le finir quoi les gars la bande annonce c'est tout ce qu'ils avaient déjà ouais. fait avant donc euh, ce que j'ai raconté avant l'armée nazie concoureurs les dinosaures les vikings et tout le bordel c'était déjà là donc euh, tu savais dans quoi tu t'engages et alors comment, pas, comment ils ont fait pas...
1: pour avoir euh, pour avoir euh, mince Adolf Hitler, oui, aussi, oui, ça, non, ça je pense qu'il était facile ouais. à recruter.
2: Ils ont, ils ont demandé à Jean-Michel Hitler, son petit-fils. Non, non, je, je
1: pensais à David Asseloff euh, à la bande originale.
2: Euh, bah, je crois qu'il lui ont demandé et qu tout a dit tout oui, euh,
1: tout simplement.
2: Et, et qu'il a vu le projet, ça lui a fait kiffer, bah, sachant qu'il fait pas mal de... Enfin, et bien, il fait pas mal de trucs comme ça, mais euh, je suis son compte sur Twitter et tu vois qu'il se balade un peu. Il a, tout, a,
1: quand a quand même un, un, bon son, un bon a second, a second degré de... pour faire ça. Ouais. Ah oui, il a beaucoup d'autodérigie. Ah bah totalement,
2: mais, mais il assume ouais. totalement. Il était, euh, pareil une fois, je crois qu'il était juré pendant une année à euh, American God's Talent. Euh, il a chanté sa chanson "Jumpin' My Car devant tout le monde. Et il y jouait à ouais. fond le truc, quoi. C'est avec Kid qui était sur le plateau, il était, euh, il était comme ouf, le gars, quoi. Et tu, bah, je crois qu'il sera aussi bientôt dans Sharknado 3, aussi. Voilà quoi, il, sait, il joue totalement son rôle de, entre guillemets, icône maintenant...
1: Icône nanar, quoi, ouais.
2: you know What the fuck. Voilà. Donc avec... Et sachant que ce qui est assez marrant, il y a plein de gens qui n'ont vu donc que le clip. Ouais. Et ils disaient, ouais, mais il fait n'importe quoi, David Asseloff c'est quoi ce clip tout pourri, ça ressemble à rien et tout. Donc euh, c'était assez marrant de voir les gens qui n'avaient pas compris que c'était <rire> pour faire référence ouais, au ouais. film que plein de gens qui étaient en train de troller de râler c'est moche ça fait ça on dirait les autres. ah bah 80, oui justement bah, <rire> et Captain Obvious c'est c'est que tu si dis si merci si lu un peu la description t'aurais compris voilà aurais compris que c'était sachant que à chaque fois sous la vidéo t'avais quand même le lien du film en dessous et du projet ouais. euh... t'as vu ça Attends,
3: on dirait un épisode de la vidéo
2: <rire> voilà non quand même pas et ce qui est sympa donc, dans, le... dans le court métrage c'est qu'il y a des références mais tout le temps à plein de trucs. Donc, euh, toute la pop culture et compagnie. Donc, euh, là, au, dé au début, tu es une des premières scènes. Tu as la bande d'arcade sur lesquelles les deux personnages jouent qui s'appelle Laser Unicorns. <rire> donc, il le nom de la boîte de prod. Euh, tu as euh, le gars pour revenir dans le passé. Donc, il a un Power Glove. Ça, donc, il, a le, il, a le, il a le Pax et pas le Mattel. Donc, ça veut dire que c'est la version, euh, la version euh, japonaise et pas la version US. Euh, enfin, il enfin, y avait plein de détails comme ça. Euh, Est-ce que je peux balancer un petit truc aussi par rapport au personnage d'Hitler ou pas Ça spoil un peu le film, mais c'est pas grave. Ah bah non, ah quand il meurt, meurt à la non, fin Non, euh, non mais en fait, c'est. -ce a... ça... non. Ah, non, ah non, ça spoil pas Hitler, non, c'est juste qu'à euh, un moment, il voit, on, ils font plusieurs expériences et donc il y a aussi un, un méca nazi.
1: D'accord, oui, c'est vrai.
2: <rire> voilà. il rappelle un peu le, le méca Hitler du film nazi, Qui est Center of the Earth. <rire> Il y a un petit peu la seule scène intéressante de ce film. Dans Aziz-Avis, oui, je... on voit <rire> Claire. Donc, si vous le regardez, vous passez directement <rire> vers pas. 1h10 ou 1h15 de la fin. Et voilà, c'est le seul moment intéressant. Tout le reste est complètement pourri. Très bien. Et donc, pareil, quand ils font le retour dans le passé, euh, t'as euh, plein de trucs qui s'affichent genre E égale MC3. Ah oui, c'est euh, vrai. Le programme s'appelle WHN. Donc, c'est World Hacking Module. Euh, les ordi, ordi, ordi qu'ils utilisent, c'est des micro-bis. Donc c'est des trucs euh, qui étaient dans les années 82, vendus en kit, il y avait un Z80, enfin c'était euh, des trucs complètement oubliés. Enfin bref, c'est euh, pété de référence dans tous les sens. Vous pouvez même vous amuser à faire pause régulièrement pour lire ce qui si oh. est écrit sur les écrans, c'est assez marrant. En tout
1: quoi. cas moi j'aimerais avoir un t-shirt Laser Unicorns. Euh,
2: alors je sais pas s'il existe, par contre le, le, ils ont fait une boutique qui est sortie le même jour ou la veille de la sortie du film. Tu peux même acheter la bande-annonce, enfin la bande, oui, la bande oui, originale oui. en, en vidéo. Oh,
1: merveilleux.
2: <rire> ils ont sorti ça, donc ils ont fait pas mal de petits goodies par rapport au film, donc c'est assez marrant. D'accord. Et donc c'est, comme je le disais, ouais, c'est à voir au, à, avec un peu de recul, avec 2-3 degrés des, de recul. <rire> ouais, mais éventuellement aussi... Je, je,
1: quand même, ça se sent que euh, y a du 36e degré.
2: Ah, bah, c'est un hommage. Voilà, c'est voilà, évident, c'est
1: pas. Euh...
2: Non, dire, les les, les mecs le... ne se fin... prennent
1: pas du tout au sérieux et ça se voit. Voilà. Donc, j'ai du mal à comprendre qu'il y ait des gens qui aient pu prendre ça au sérieux.
2: Non, je pense pas qu'ils oui. prennent au sérieux, mais ils vont se dire euh, Ouais, mais non, c'est pas un nanard, euh, Comme le fossoyeur, c'est une comédie nanardesque.
1: <rire>
2: il, faut faire, il faut faire le vote. Non, c'est une comédie nanardesque. Il faut pas dire que c'est un nanar parce qu'ils l'ont fait exprès. Oh. Ouais. Donc, bon. voilà.
3: J'avais une question aussi par rapport à la durée du film, parce oui. que j'étais un peu déçu personnellement. Mais j'avais peut-être
2: pas bien suivi euh, la campagne qui bah, oui, mais... euh, parce que tu parlais euh, d'un long, long métrage, si mais, il... mais au final euh, ça dure une demi-heure. Alors là, ils ont fait un peu plus long, donc ils ont fait 30 minutes. En fait, s'ils atteignaient les... le million, ils auraient fait un long métrage.
1: Oui, donc là c'est un court métrage.
2: Ah d'accord. Voilà. Ok. Est-ce que tu sais combien euh, ils, ils ont si atteint si au final Je l'ai dit tout à l'heure, 630 000 et 19 <rire> dollars. Ah pardon. Ils ont 30 000, 19 voilà. dollars. Merci. 17
0: 713 personnes. Dollars. dollars. dollars.
4: Sachant okay.
2: que le rôle du... Coéquipier du flic était en vente dans les bacs, et je crois qu'il était à 5 000 dollars.
1: D'accord, oui, donc...
2: Et il a été acheté. Je vois. Donc il y a les grosses récompenses ont été ah, achetées, ouais, c'est ouais. assez marrant. Bon.
0: Là, les gens, c'est vrai que quand on a vu le truc, il y avait vraiment une grosse hype autour. Ah tour. oui. oui. Ouais. Et les gens ont vraiment, vraiment bien adhéré au bah projet. Ouais, du
1: coup, en plus, il a été tout de suite euh, librement accessible sur YouTube. Moi, je l'ai vu le, le, le soir ouais. ou le lendemain bah Je pense que le fait,
2: le fait qu'ils ouais. qu aient beaucoup d'argent, je pense qu'ils se sont permis de, bah, de le proposer à tout le monde. Je, je là, trouve monde. que
1: c'est un beau geste. Je le trouve aussi. Je trouve que c'est un beau geste. Et donc, effectivement, je mettrai dans le billet de l'émission euh, voilà.
2: le lien. Euh, le beau geste. Le,
1: je mettrai le beau geste dans le lien de l'émission. En plus, il est sous-titré en français. Là.
2: Et je me suis en refait aussi tout à l'heure la bande-annonce et j'ai vu qu'elle était arrivée à plus de 12 millions de vues.
1: C'est pas mal. C'est pas ouais. mal. Et des, ce qui est quand même ouais, pas tout mal. Tout à fait. Tout à fait. Et ben merci beaucoup. Là, pour oui.
2: ceux qui ne l'ont pas lu, je vous, qui n'ont oui. pas vu, je vous conseille de le regarder. C'est une petite demi-heure, ça passe très très vite.
1: Merci beaucoup Titours. Il vous en prie. Et ben voilà, donc l'émission touche à sa fin. Euh, C'était varié, comme j'aime. Euh, on passe de sujets aussi différents les uns que les autres. Donc. Euh... Après une petite pause musicale de 10 secondes, nous allons conclure. Alors, tout d'abord, où est-ce qu'on peut vous retrouver, Matt Sur Twitter,
3: Matt Loves, et sur le podcast, tout ça pour ça. Le lol, à la fin, est très
1: important. C'est important. cette fois-ci, moi, je ne t'oublie pas, Matt. Je te, je te fais passer en premier. Mais oui, c'est la première fois que je peux <rire> non, en parler, non, je crois. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà. Mais oui, t'oublie pas. Euh, Musica, toi aussi, dis donc, tu as une actualité podcastique. <rire> oui,
4: oui, oui, tout à fait. Donc, euh, bon, déjà, pour les, pour les trucs euh, habituels, donc on me retrouve euh, bon, sur Twitter, atmusica euh, du On me retrouve euh, de temps en temps sur Queen Novi avec parfois Matt aussi. C'est vrai. Et. Euh, euh, Deux éclaireurs aussi, ça m'arrive de temps en temps, <rire> à peu près euh, euh, n'importe où on m'invite. <rire> <Et> euh... <rire> tu,
1: tu te euh, voles de Moïse, hein tu, <rire> Non,
4: quand même pas, non, non.
1: Je refuse. <rire> je refuse ce, ce, cette appellation. <rire> C'est promis, je ne recommencerai plus. <rire> Et
4: oui, après, bon, j'ai... Euh... Bon, J'avais déjà un podcast, donc le son anglais, c'est euh, si vous allez sur mon compte Twitter, vous, vous cliquez sur mon blog, vous, vous trouverez facilement. Quoi que maintenant, ça doit être sur euh, Podcast Addict. Et euh, j'ai aussi un nouveau podcast, donc qui... Bookshelf, donc c'est Bookshelf, pardon, PDC sur, euh, sur Twitter, et ça parle à qui du livres. Voilà. Qui des bouquins. Il bon, y a eu qu'un. Des livres de...
1: et des bandes dessinées, euh, des livres en général. Ah oui, c'est
4: des... Voilà, les livres au, 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 sens, au sens large. D'ailleurs, le premier, c'est que sur des mangas. C'est pour ça.
1: <rire> voilà. Et eh bien, merci. Et toi, Loli, alors, c'était comment, euh, cette Paris-Bier-Week <rire> Fatigant. <rire> hein. Mais tu recommenceras l'année prochaine. Ah, hein.
0: bien, bien sûr. Oui, évidemment. Bah, évidemment. Je ne pas, Mazou non plus à euh, 100%, mais quoi que pour la Paris-Bier-Week, on pourrait <rire> oui. croire.
2: D'ailleurs, vous avez enregistré bah, euh... un petit épisode en public
0: nous avons fait effectivement un petit épisode en public où tu étais présent. Tout à fait. <rire> et donc... Il paraît d'ailleurs que c'était l'épisode le plus sérieux qu'on a fait et c'était bien parce qu'on a
1: fait
2: <rire> <les gueules. rire> Voilà. Ils étaient intimidés. Ils ont vu du monde. Ils ont dit merde, faut qu'on évite de dire trop de conneries.
1: Donc on te retrouve où, du coup, Loli
0: Eh bah donc moi, on me retrouve sur Twitter, at theLoli76, oh, ouais. comme toujours. Hein. Dès post. On me retrouve aussi donc dans le podcast Forcément. Dudes and Beers avec mes comparses. Euh, on me retrouve dans certains bars à bière à Paris, <rire> euh, on me retrouve aussi euh, à la cave à bière au Havre, euh, on me retrouve là où on m'invite dans un podcast... Euh... <rire> Si vous avez besoin d'un bouche-trou à la dernière minute, je peux servir aussi des fois. Ça, c'est les mecs qui se prostituent. <rire> ouais, c'est ce que je, dis, vrai, <rire> que je dis
2: d'habitude, on m'en retrouve là où on <rire> habite.
0: Ouais, mais je
4: te suis je l'ai
1: dit tout à l'heure. <rire> vous là. tous vos répliques. <rire> c'est ça.
2: Voilà, Ils ouais, avez tous des.
0: Donc, euh, non, non, des mais bah, là, clairement, on me retrouve un peu partout, là où, <rire> là où on veut bien de monde.
1: Et dites-ours, enfin, tu vois, je t'oublie pas. <rire>
2: Bah oui, je suis pas comme l'autre. Hein. Euh, euh, donc, euh, @titours sur Twitter, euh, avec de la bouffe, du thé, euh, sur Instagram.
0: <rire> Surtout ça.
2: Voilà. Dans les salons de thé, les chocolateries, les pâtisseries sur Paris. Et là où on invite aussi.
1: Eh bien, tu es le bienvenu. Et c'est prévu. Voilà. et eh ben écoutez, c'est la fin de cette émission. On va en rattraper le retard et en enregistrer une prochaine très très vite d'ici 15 jours. Euh, wow. Sinon, euh, petite, euh, petit rappel sur Podren qui aura lieu euh, les 3 et 4 octobre 2015 ouvert aux podcasteurs et aux auditeurs. Toutes les infos sont disponibles sur podren.fr et, euh, et voilà, donc nous pour trouver... Et le
2: projet puré, dis-moi, est-ce que ça...
1: Ah, ça avance euh, péniblement parce que je crois que mon, ma duettiste a des priorités un petit peu différentes euh, en ce moment. Voilà. On peut dire voilà, que le projet est exactement, Mais, mais on ne l'oublie pas. <rire> Pour avoir des news de l'émission, c'est sur Twitter, sinon toutes les émissions sont disponibles sur leséclaireurs.potplug.fr voilà, donc euh, bah, on vous fait à euh, tous de très gros bisous. On vous souhaite euh, de... plein de belles choses et j'espère que vous me proposerez euh, de venir participer à l'émission. Je serai ravie d'avoir euh, des, des nouveaux invités. Pas que je n'aime pas euh, les invités récurrents, mais. <rire> 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 okay, okay, allez, okay. viens Mais osez viens. participer <rire> Voilà, allez, salut à tous et euh, à très bientôt Salut, salut.
3: Et bisous Bonjour